Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. En märklighetsfaktorn ovanligt fylld av personliga anekdoter, vilket jag tycker är väldigt spännande. Mm, ja, vi älskar ju när det kommer in lyssnarberättelser och... Jag menar, det uppskattas och det visar ju bara att det händer märkliga saker även här i gamla Svedala eh, som, som typ min morfar skulle ha sagt, eller farbror, jag menar i gamla Sverige. Eh, så jag tycker det är jättekul, fortsätt med det, fortsätt med det och gärna, gärna mär, märkliga saker, riktigt märkliga. <laughs> Precis, och jag hade en... Jag hade en... Det här, det här är vardags, eh, vad heter det, vardags mystiken, men jag satt igår och förberedde, eh, förberedde eh, in, eh, dagens avsnitt och satt och skrev om ett kryptosologiskt fall vi ska prata om eh, lite senare. Och sen så går jag in på Facebook och bara så här slänger en titt och märker ett inlägg eh, i en grupp om monsterfilm som jag är med i, som jag reagerar på. Och sen visade det sig att det är från Carl Schuker. En av världens mest kända kryptosologer som också är skräckfilmsfantast. Och jag tyckte det var en härlig synkronicitet av att det skulle dyka upp samtidigt när jag skrev ett inlägg om kryptosologi. Vi brukar prata om, kry- eller vad heter det? Synkronicitet. Att ja. universum går ihop för en. Men det kan också ha varit algoritmen som, Facebook-algoritmen som spökar. Men jag tyckte ändå det var lite konstigt. Ja, lite, lite märkligt. Här. Jag, jag, nu kommer jag på att jag hade också en synkronicitet i veckan som kanske inte alls är lika cool. Men jag var ute åt lunch med en, en, en gammal man som heter Jan och pratade om lite typ så här självpubliceringar och lite frågor om det så nämnde han att hans fru hade haft en modebutik en gång i tiden och där var Evert Tåb kund nästa dag så lägger min goda goda vän Idje upp en bild på sig själv där han är klädd som Evert Tåb märkligt nog och dagen efter så pratar jag med min mor som, som säger att Åh, nu har jag varit, varit just och sjungit Evertåb-visor i en timme. Det, ja, jag vet inte. Ja, var det före eller efter han gick bort? Eh, Vad? Va? Vadå? Hur menar du då? Nej, du, du, tänker, ja. på, du tänker på Sven Bertil. Jaha, just, ja, ja. Men, her, ja, men det är ju, han dog ju också. Han avled ju också. Det tänkte jag inte Ja, precis. På. Nej, nu blir det ju ännu, ännu mer. Ja, precis, och där är ju frågan var det före eller efter, för då kan det ju spela mm. in i det hela. Mm. Mm. Ja, märkligt. Mycket märkligt. Och just det, innan jag glömmer bort det på tal om lyssnarberättelser. Anna, en av våra lyssnare, taggade oss i en video här om dagen på Instagram. Där hon berättade om en jättekonstig grej som hände i hennes sovrum. Hon har varit inne i sovrummet plötsligt, som var helt mörklagt. Plötsligt svävade in ett litet, litet UFO, som hon beskrev det. Det ser ut som ett litet UFO med antenner på toppen. Ungefär 35-40 cm liksom i diameter. Och skrämmer livet ur hunden. Och sen försvinner det igen, det flyger ut igen. <laughs> Det, ja, det är en verklighetsfaktor <laughs> Det är det verkligen, jag gillar gulliga som UFON faktiskt, så tack, tack Anna för det Vi har sett många spökvideos här i Märklighetsfaktorn 
Det är en sak som är säker. Saker som flyttar på sig. Ölflaskor som glider ner från hyllor. Mystiska skuggor som sveper fram. Och barn på babycamp som verkar interagera med något okänt. Och det är det senare jag tänker på nu. Fast för en gång skull är det en vuxen person som verkar få kontakt med något från den andra sidan. Vi befinner oss i Corodoba, regionen i Argentina. Och mer specifikt i Finocetti, ett lokalt sjukhus. Klockan är tre på morgonen. Den tidpunkt på dygnet då man enligt researchen John Keel har störst chans att uppleva något ovanligt. Från en övervakningskamera synvinkel så ser vi hur en väktare sitter i receptionen och jobbar. Plötsligt så öppnas de automatiska dörrarna in till sjukhuset och han tittar upp. Tar sina papper och går fram och hakar av ett avspärringsrep som för att släppa in någon. Men nej, det, det kommer ju ingen. Men det hindrar inte väktaren från att verka prata med någon, göra en liten notering i sina papper och sedan släppa in vad det nu än är fram till hissarna där han sedan går tillbaks till sin plats och fortsätter pyssla med sitt. En stund senare kontaktar han sina kollegor och berättar att han släppte in en gammal kvinna som säger sig ha glömt något i rum 915. Men till sin förvåning så får han reda på att ingen har kommit upp till den våningen och att kvinnan som låg i det rummet avled för tre timmar sedan. Sjukhusets ledning har inte avfärdat en övernaturlig förklaring och har lovat att titta närmare på mysteriet. Jag tyckte det här var en jätterolig video, Jimmy. Den var annorlunda. Har du sett någonting som ja. där förut? Det är ju en väldigt trevlig spökhistoria, måste vi säga. Det är inte som... Det är ingen skräck, det är ingenting. Det är liksom bara någon som... Det är som ett besök bara. Ja, det... jag, ty- jag tycker det är så jävla hemtrevligt på något sätt. Ja, det är väldigt alldagligt. Alltså det är verkligen... Jaha, ännu en, en, en som kommer in på sjukhuset. Bäst jag gör en notering här i pappren. Eh, ja, ja, men gå upp du så, så det är bara att höra av dig om det är något problem. Typ så känns det. Eh, och jag menar såklart spekulationerna är väldigt, väldigt många i argentinska medier nu över detta. Har väktaren bara bestämt sig för att driva med sina kollegor som kanske satt någon annanstans och tittade i övervakningskameror? Eller var det verkligen någon som klampade in där? Ett spöke kanske? Eller ja, något annat? Vad, vad tror du om, om skämtteorin där egentligen? Alltså skämteorin är väl ganska hög egentligen eh, Det känns som att det är väldigt lätt att eh, Alltså det är ju otroligt lätt att göra en sån här sak <laughs> ja. Så att utan, utan ett vittnesmål så kan det mycket väl, kan det mycket väl ligga där men, det som är, det, men jag vill presentera en tredje teori mm-hmm. Tänk om det är en vampyr som inte dyker upp på kamera <laughs> Det är ju det, det fullt möjligt Jimmy <laughs> Det, ja, det, är, det är fullt möjligt inom Asterix <laughs> Inom situationstecken <laughs> Ja, nej, men, ja, det är såklart det kan vara Det skulle också kunna vara någon form av Ultradimensionell varelse Som jag brukar alltid tjata om ibland Men, nej, jag vet mm. inte, det, men det, det känns ju faktiskt mer som ett spöke Antingen ett spöke Eller att han skämtar Dock vill man ju bara säga att De automatiska dörrarna 
öppnar ju sig av sig själv. Eller är det han som öppnar dem, tror du? Jag tänker att en automatisk dörr måste gå och fejka för den sakens skull. Men det kan ju vara någon som går, som går där ute som man inte ser. Ibland så kan de ju... Ibland mm. kan de ju vara väldigt känsliga när man går nära butiker på stan exempelvis så mm. kan de ju öppnas upp av sig självt. Så det är väl kanske inte helt omöjligt. Men ja, jag vet inte. Det är, det är väl ännu ett sånt här mysterium vi aldrig kommer få ett svar på. Nej, men jag vill också bara tillägga att jag tycker ändå att det är ett ganska avancerat skämt. Men alldeles så är man väktare och sitter på ett sjukhus hela natten så kanske man blir uttråkad och bestämmer sig ja. för att leva upp det på något sätt. <laughs> Precis, uttråkan kan göra ganska mycket. <laughs> ja, det kan ju jag, jag gillar den här videon i alla fall, oavsett om det är ett skämt eller om det är på riktigt. Och jag menar, är det ett skämt så är det ju briljant ändå. I Kanadas västra sida i British Columbia finns Lake Okanagan som är hem till världens andra eller tredje kändaste sjödjur beroende på vem du frågar. I den sägs det att Ogopogo huserar, en gammal legend som kommer från legender från urinvånarna i området. Sekweppens och sylligstammarna i området beskrev varelsen som en övernaturlig entitet med stor makt och som elak. Han krävde ett levande offer för att man skulle få korsa vattnet och varje gång man gav sig ut med båten så offrades ett mindre djur. Det sägs att en hövding trotsade detta och när han gav sig ut på vattnet så slängde varelsen upp sin svans och slog omkull båten och sög både han och alla andra medresenärer med sig ner i djupet. Under århundraden verkar det dock ha lugnat ner sig och nu är det sällan den ses. Men förra månaden kan den ha visat sitt ansikte. Dale Hanshar, hans fru och en vän var ute på sjön när de fick syn på något de inte riktigt kunde förklara. De tog sig en titt för att se att de inte skulle krascha in i det. De kunde inte riktigt känna igen det som någonting lätt identifierbart som en stock eller liknande. Så de svängde runt med båten och tog en bild med sin telefon. Den lilla skärmen gjorde det svårt att se, men de tog en närmare titt när de kom hem. Då började mysteriet på riktigt. Bilden är tagen från sidan av båten och visar vattenytan, med land en bra bit bort. Ungefär 2-3 meter från båten syns något. Det ser nästan ut som ett drakhuvud med två konstigt svampliknande öron eller horn som sticker upp ovanför vattenytan. Det verkar som att ett par ögon tittar tillbaka på fotografen. Dale säger sig undersökt vad det kan ha varit. Kanske en stör. Kanske en död gjort som flyter upp och ner. Han tror inte det är någon av dessa. Men då lämnas ett svar. Om än svårbevisat. Är det kanske den mystiska Ogopogo? Ja du Fred, den här bilden gjorde ju väldigt mycket liv ifrån sig för några, för några veckor sedan. Var, vad, vad tror du inför den här bilden? Ja, men det är väl ingen stör? Det kan väl... Det är övertygad om att det inte är en stör. Om de, för jag vet inte riktigt hur en stör skulle se ut i... <laughs> om det flyter sådär. Men, men nej, jag, jag tycker det är en fantastisk bild. Och jag menar, vittnena verkar ju... Eller de som tog bilden i alla fall verkar ju genuina... Det hade annars varit lätt att säga att det är fake Att man har stoppat hit någonting som ser ut som Vad jag tycker ser ut som ett, 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 liksom ett huvud med horn Men, men nej, det, jag, jag, 
jag tror definitivt inte att den är fake. Jag tror verkligen att de har fotat någonting i vattnet. Eh, sen om det är det här sjömonstret eller inte, det är väl en annan fråga. Du är då som, som, som älskar sjömonster mer över allt annat, förutom Bigfoot. Ja, ja, den är svår den här bilden. Å ena sidan så tycker jag att eh, vittnesrapporterna från vad heter det, vittnena gör att de känns ganska, alltså de känns ganska övertygande. Eh, det finns lite små saker i bilden som gör att det kan tyda på Photoshop. Det är bland annat att de här, om man zoomar in på de här hornen så finns det liksom en frilägg, så känns det som att det kanske är frilagt lite konstigt. Det är några pixlar som är eh, lite fel, kan vara kanske något fel när man tar bilden om korruption men man ska ändå ta det där lite försiktigt. Så att jag, jag, jag lutar nog snarare åt att så här, antingen så talar de om sanning eller så är det här en photoshop eh, den är lite svår dock men det ser konstigt ut, jag har svårt att säga vad det kan vara, det är om det är en ansiktsformen är lite så som störar skull, eller brukar se ut, men den här hornen är en helt annan sak mm. så det är, det är lite jag vet faktiskt inte, jag tror att man måste ta sig en titt och bygga sig sin egen uppfattning, alltså. det är liksom en zombie känner jag Ja, man skulle vilja få en titt på, på bilden i liksom sitt originalformat utan att den är komprimerad för, för nätet och eh, liksom i, i bättre kvalitet helt enkelt. Eh, nu lever vi ju i tider så att det är bara digitala foton men man hade ju älskat att titta på ett, ett riktigt negativ av den här. Uh, en, en sak är säker, den här fall mycket, mycket snyggare än den här T-Rex-bilden som vi, som vi ville upp på sociala medier. Ja. <laughs> ja, det var också en bild som skapade liv men av kanske helt fel anledningar. Det är en, där har du digital, vad heter det? Där har du digital manipulering av den sämre sorten, men uppenbarligen en nyhet från Texas där någon fotade en T-Rex på sin bakgård, men det är så jävla dålig den bilden att den rekommenderar en titt på Facebook för den är fantastisk på fel sätt. På fel sätt, precis. Men han försökte ju. Det är tanken som räknas och allt det där. <laughs> Gör det det? <laughs> Nej, jag vet det. Nej, jag vet inte. Jag försöker, bara, jag försöker ju tänka positivt. Det är ju det. Är just ju det. det, just det. Vi, vi har ju pratat om det förut många gånger. Att jag, att det är ju härligt när, du vet, när folk reser runt med en, en frusen Bigfoot och visar upp den. och sånt där. Det känns så oskyldigt på något sätt. Uh, yeah. uh, och du hade väl sett den där frusna Bigfooten förresten? Om jag minns rätt. Ja, eller? det var ju Minnesota Iceman. Det var, och den ligger ju i Austin Museum of the Weird. Ja. Uh, gör den. Och den skulle... När jag var där 2015 så skulle ju den där frusna Bigfooten undersökas i någon dokumentär. Men mm. den dokumentären kom typ aldrig ut, tror jag. Mm-hmm. Så de gissade väl... Det, det var nog inte för att de liksom hittade en Bigfoot där i om jag skulle gissa. Men eh, det var en häftig, men det var en jävla häftig story. Det var häftigt att se den. Man såg det knappt för att det hade blivit sån där liksom is eller så här, isen hade vitnat och du vet frostat. Så det var väldigt svårt att se vad det var men man kunde ändå ana att det fanns en Bigfoot kropp där inne. Är ni ja. Åstin så är det ett måste besök. Ja, det är ju alltid kul när vi får in lyssnarberättelser. Och nu ska jag faktiskt läsa upp en till. Och den är från Anneli. Hon var 19 år när denna kusliga händelse skedde. När jag och min kusin hade praktikplats på Irland i gymnasiet i trean var vi på ett golfhotell i Kilnary, 
tror jag att du uttalas i alla fall. Det var en notering från mig, Fred. Jag var servitris och min kusin jobbade i receptionen. Vi delade rum. Hon jobbade dagtid och jag jobbade delad tur, frukost och kväll. Efter mitt frukostpass var färdigt gick jag ensam till rummet och skulle duscha och sminka mig inför dagen. Jag stod framför garderoben som hade långa dörrar av spegelglas. I spegeln ser jag bakom mig fotöljen med min handduk på. Och i fotöljen sitter en kille med blå byxor och en vitblå tvärrandig t-shirt. Han lutar sig lite framåt och jag vänder mig om blicksnabbt för att det är så man reagerar, eller hur? Då var han såklart borta. Jag lämnade rummet fort som satan och gick till simhallen på hotellet tills jag skulle jobba nästa pass. Jag hade hjärtklappning och maxat adrenalin. Jag gick också till receptionen och berättade allt för min kusin. Hon berättade detta för sin extravaganta manliga kollega som tyckte att det var helt festligt. Han pekade på den gamla gubben på tavlan och frågade om det var denna grundare till hotellet jag hade sett. Det var det ju inte. Detta var första gången jag såg ett spöke. Helt oförberedd, helt oprovocerat. Sånt här är spännande. Och som Anneli skriver, helt oförberett och oprovocerat. Ibland verkar det som att spöken visar sig på antingen detta sättet utan att man är beredd alls. Eller om man i grupp går in för att se och uppleva något. Just den här tycker jag... Det, alltså det, det finns, jag, jag, jag gillar att, att Anneli kommer ihåg kläderna så väl. Det var blå byxor och en vitblå randig t-shirt. Och... Det första jag tänker på det är någon form av sjöman eller någonting sånt. Vad, vad, vad tror du, Jimmy? Ja, ja, men så kan det ju vara. Jag tänker att, eh, jag tänker att om man beger sig och börjar jobba på hotell i, 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 på de brittiska öarna då, då är det här bound to happen. Då, 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 då tänker jag att så här, då, då, då är det nog mer regel än undantag, känns det som. I alla fall om man ska gå efter hur den här podcasten går. Eh, det känns som att... Eh, Allting är hemsökt där borta och ett hotell måste ju vara hemsökt. Oh, oh ja, absolut. Inte det är typ lag på det. Jo, jo, men jag tror faktiskt att det är inskrivet ja. i, i deras ja. lag. Du måste ha minst ett spöke i varje hus. Mm. Mm. Uh, god har, sed. I god sed, verkligen. Vi har, vi har ju precis spelat in uh, säsong 5 av spökjakt i just på de brittiska öarna. Uh, bland annat på Irland och i Skottland och Wales. Överallt faktiskt. Och Ja, det spökar precis överallt. Och <laughs> alltså, jag tänkte säga, det är det säsongen då ingen orkar leta ställen. <laughs> Nej, <laughs> det är bra vi till Storbritannien. <laughs> ja, ja, men lite, lite åt det hållet. Det, det, det är helt uh, bizarrt vad mycket spöken de har där. Det, det, måste, det måste ju vara världens spökkapital, förutom eventuellt USA skulle jag gissa. Uh, ja, jag vet inte om jag har frågat dig, Jimmy, men har du sett något spöke någon gång? Nej, men jag hörde ett jag hörde en gång och hade en spökberättelse det var jag gjorde, jag var med Laxton och gjorde en spökjägare special, det skulle vara hur man blir spökjägare på Aftonbladet, det var på den tiden då Aftonbladet gav pengar till sånt och då så är vi på, då är vi Värmland på Framgården tror jag det heter som är liksom en så här annat som är så här ett känt spökhus där borta och eh, när vi har stängt av kamerorna, vi har spelat in i dagsljus på 
och haft allt det här liksom så här åh hur gör man hur undersöker man ett spökhus liksom så här och, och gjort en lärodelen om man ska säga och sen skulle jag ju sätta de här grejerna på prov men då skulle bli vi tvungna att vänta massa eh, på att det skulle bli mörkt och då sitter vi och pratar skit bara i i, i, i köket på, på det här och sen så, så vi står i en cirkel, det är fyra stycken det är jag, vår fotograf och sen så Tony och Niklas och sen så hör jag en pojkröst bakom mig som säger, oj! och jag bara tittar bakom mig och det är förstås ingen pojkröst överhuvudtaget, och jag bara reagerar och bara så, hörde ni det där? och de bara, va? nej, nej, jag, bara, jag hörde en barnröst och då är far- framgården känd för att det ska vara, inte i det rummet dock, utan på andra sidan huset, på ovanvåningen så sägs det att eh, två stycken barn ska ha dött och någonting sånt där, så att det var det blev så här, oj, så då gick vi igång på då gick vi igång på mm-hmm. Spännande så, ja. har, har du sett någonting någon gång? Ja, 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 ja det var faktiskt på en, en inspelning av det okända. Fanken var vi vi namedroppar produktioner och grejer nu här. Inser jag. Spökjakt, Aftonbladet och nu det okända. Ja. Och det var på ett torp i Seglora någonstans nere åt södra Sverige. Eh, där det bland annat spökar i trädgården. Och det var även här mitt på dagen. Jag står och pratar med ägaren och hennes dotter utanför på gräsmattan. Och en stund innan så har hon ju liksom pratat om att där borta vid träden, där brukar vi se en svart skepnad. Och de står med ryggen till. Och när jag står och pratar då så ser jag plötsligt hur en solid svart mansskepnad med tydligt huvud och axlar tittar fram bakom ett smalt, smalt träd och sen drar sig tillbaks bakom trädet igen och det är kanske första, första och kanske enda gången jag sett någonting så tydligt överhuvudtaget det var verkligen och vad det nu än var så har jag full förståelse för de som ser såna här saker för att det var väldigt väldigt tydligt alltså Och nu ska vi berätta en till läsarhistoria vi fått in med koppling till två av våra grannländer. Denna historia kommer från Asker, en norsk lyssnare som var med om något konstigt i Danmark. Och en ursäkt om jag missuttalade ditt namn. Vi hade hyrt ett sommarhus i Tvärsta och tog färjan från Larvik till Hitchhals den 25 juni 2020. Vi körde den korta sträckan mellan just Hirschas och Tvärsted cirka 15 minuter ifrån varandra. När vi åkte en bit så ser vi någonting. Cirka 100 meter framför bilen så fick vi se en svart puma gå över vägen. Vi såg den alla fyra. Vi hade nog en fart på 80 km i timmen. Och när vi kom fram till den punkt i vägen där den stod tog jag en snabb titt åt sidan för att se var den tog vägen men kunde inte se något. Jag var väldigt säker att det hela var en stor katt och inte en stor svart hund. De har ju sina egna gångstilar och framföring och jag känner gott till båda. Iakttagelsen varade bara 3-4 sekunder totalt och vädret var klart och en fin sommardag. Vi pratade inte ofta om det och mina barn tog nog inte in hur speciellt det var att se en puma i Danmark. Asker delar också med sig om en annan historia och undrar om någon annan känner till något kring detta konstiga fall. Också denna historia har sitt utsprung i Danmark. Det var oktober eller november runt 1989 eller 90. 
Asger berättar att han varit på partitur till Danmark och köper med sig tidningen BT och Extrabladet för att ha något att läsa på vägen hem. En av artiklarna nämner att en tidsmaskin ska ha materialiserat sig plötsligt på ett bygge i Köpenhamn och artikeln ska ha haft flera referenser till namngivna vittnen som ska ha sett detta. Och då undrar ju vi alla förstås, är det någon som känner igen denna historia? Ja du Fred, vi har ju lite att, eh, att ta isär här, eh, eller vi har ju lite att prata om här i, i, i denna story. Vi kan väl börja med den danska puman. Äntligen ett jättekattfall i Norden. Det tyckte jag var väldigt trevligt. Vad, vad, pantrar i, i Danmark, är inte det drömmen? Ja, pantrar, eller var det en puma kanske? Eller är det samma, inte samma Ja, det var väl lite oklart. Ja, lite oklart. Det var någon ja. svart stor katt. Ja, jag... Det, ja, nej, sånt här älskar jag. Och alltså, all cred till, till, till vittnet som ger, gav oss en sån otroligt tydlig och eh, noggrann eh, vittnesrapport, måste jag säga. Eh, han har ju till och med skickat med ett screenshot exakt vart det är de såg det här, mm. den här stora katten. Eh, och eh, anledningen att han skrev in det var för att vi pratade lite grann om stora katter och andra djur i förra avsnittet vi pratade bland annat om kängurur och lejon i Finland så det här, jag tycker det är fantastiskt det var, jag ska erkänna en sak, jag har aldrig varit i Danmark i mitt liv Nej. är inte det ett väldigt platt land? alltså det är, det är väldigt ja, mm. Ja, det är det ju. Men det är också ett varmare land. Jag för mig att nu, nu, kommer, nu är det en sån här grej som man eh, får, får hatbrev om man har fel på. Men jag för mig att, för det, för det är ofta så lätt att, att veta det här. Men eh, jag för mig att Danmark är också mycket mer syd än Storbritannien. Vilket gör att det är varmare. Vilket gör att katt, sådana här kattdjur har enklare att klara sig. Jag skulle, på ett sätt är det nog till och med mer troligt att den. Eh, att den att en stort kattdjur skulle klara sig i Danmark än i Storbritannien. Mm-hmm. Så det tänker jag ändå är lite, lite anmärkningsvärt. Eh, sen har de ju zombie-minkar att livnära sig på där. Eh, så nu Efter covid. Så att nu, nu, är det ju, nu är det ju hur lätt som helst då, eh, att få byten också. Så. Men man undrar ju lite var en sån här... Det, det, nu för tiden, sen är det så här det vore ju en sak, för på 70-talet var de här liksom exotiska djuren lite överallt och det var liksom en grej och det är därför vi förmodligen har det här alien big cats fenomenet i Storbritannien men var ska liksom en puma från Stor, eller vad ska en puma från Danmark komma i 2020? Mm. Det tycker jag är väldigt konstigt Kan den ha vandrat in från Tyskland eller någonting sådär? Jag är... Jag är lite osäker på hur, liksom, hur reglerna är för stora kattdjur, till exempel i Tyskland eller i Danmark. Men jag misstänker ju, nu killgissar jag bara här, alltså, att, att det kanske är ganska hårda regler även där, eller? Alltså det måste ju vara, alltså jag, jag har ingen aning, men jag tänker att sådana här regler måste ju regleras i EU. Mm-hmm. Liksom, så att då är, det väl snar, då är det väl roligt nog större risk att det kommer från Norge, <laughs> eh, eftersom de inte är med överhuvudtaget. Så, ja, eh, men, eh, men jag vet inte, det är, det, är, det, är, det, är kon- det, är, det är verkligen ett konstigt eh, fall. Och jag, jag fick lite nys om att vi uppenbarligen har haft... Eh, 
tigrar i Sverige också men det var en ganska känd historia om en man som födde upp två tigrar någonstans i Sverige så det var liksom inte så konstigt, han släppte inte löst dem heller Nej. men det ska funnits någon ö där han hade de här tigrarna så att det inte är helt främmande i Sverige heller att man kanske skulle stötta på en tiger, men inte det vilda då utan det var ju ändå med lite uppsyn En ö simmar inte tigrar det, det, ja, det gör de säkert ja. det, gör de säkert. det fanns säkert något sätt för att hålla Det var säkert några som hade koll på dem Men det var också 70-tal så Där gjorde man vad fan som helst ja. Men, men, men jag, jag är lite fascinerad Över den här historien Om, om, om tidsmaskinen mm-hmm. För liksom det, Vad är det för grej Tänker ja. jag ja. Det är ju liksom Det är så här. Det, det, ja, det, det låter ju som Det låter ju som någonting ur Vad är det, H.G. Wells tidsmaskin man bara dyker, bara dyker upp Och sen så Och sen så liksom försvinner igen Har du hört någonting om sånt här? Nej, nej, nej det, här är, det här var helt nytt för mig Det här med tidsmaskinen Och jag liksom Som du har gjort och även vittnet Så har jag verkligen försökt hitta någonting Finns det någon historia Om en tidsmaskin i Danmark Då speciellt men jag hittar ingenting, jag kammar helt noll Det här var ju före internets tid Så frågan är om, liksom, om det noterades någonstans eh, Jag har funderat på att kanske kontakta de här tidningarna Och bara se om de vet någonting Men du vet, det är många år sedan Och det är säkert, alltså det är säkert helt ny personal Och det tillhör något, något stort mediebolag Så att det har blivit, ja. ja du vet Jag tror sånt där har försvunnit Men de har ju arkiv så mm. förhoppningsvis är de arkiven sökbara mm. Men man vet aldrig Men det, det, jag tror att det kan vara värt att höra av sig Jag hörde av mig till en dansk Jag jobbar varje dag med en dansk i mitt arbetsteam På mitt jobb så jag hörde av mig till han och frågade så här, Har du hört någonting? Men det var kanske lite naivt av mig Att han skulle känna igen en historia Fem år efter innan han var född Om en tidsmaskin I en stad han inte ens bor i Så att det var det var kanske lite naivt av mig, men ja. Det, 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 men det betyder inte att det inte finns där ute, att den här artikeln inte finns där ute. Nej, det, det slår mig nu här. Om det är absolut ingen som har hört talas om den här tidsmaskinen, kan det vara så att de som ägde tidsmaskinen har åkt tillbaks igen och raderat de här nyheterna på något sätt? Liksom att de har, mm, just det, just det. Äh, det, är, det är en tanke i alla fall. Äh, men verkligen... Ja, det känns som att då skulle de ju inte ha dykt upp Det där är ju problemet med tidsresor I film och all media ja. då, då hade man ju kunnat åkt Och se till att ingen såg det istället mm. Det är, nej, det är mm, nej, Reglerna för tidsresor är lite oklara Kan jag tycka oh ja, oh ja. Men har ni hört talas om det, om det här Hör av er Om ni, om ni bara, liksom bara hört ett rykte Eller bara att ni har ett vakt minne av någonting Hör av er så Kanske vi kan komma något på spåren Då är det dags för veckans mysterium och det är ett litet annorlunda mysterium. Regnet har lagt sig och gatorna glimmar från skenet av lyktstolparna. Det är fortfarande trafik ute men lugnet har lagt sig över staden. En ensam bil kör långsamt fram mot en noga utvald del av sträckan och stannar. Personen i bilen, en ansiktslös äldre man- Titta ner på golvet bredvid förarsätet, där passagerarsätet en gång suttit. Den våta asfalten är synlig genom öppningen. Han tittar sig inte omkring. Han kan arbeta i fred och placerar sedan varsamt en bricka gjord av linoleum på gatan ner genom hålet i bilens golv. 
Undersidan är täckt av asfaltslim och över den lägger han ett heltäckande kärpapper på den klibbiga ytan. Utåt ser det bara ut som att han stannat och tittat på en karta eller bara tagit en paus. Men inuti har mannen just lagt ännu en pusselbit i en av världens stora och ändå relativt okända mysterier. Sedan kör han iväg och försvinner i natten. Det tar några veckor innan kärpappret har slitits bort från den märkliga konstruktionen därunder och brickan och dess budskap har för evigt inpräntats i asfalten. Det är knappt att förbipasserande märker av den. Bara ett märkligt tryck i gatan, kanske skräp. Men det som tittar närmare hittar ett kryptiskt budskap. Toynbee ID in movie 2001 resurrect dead on planet Jupiter. Sedan tidigt 80-tal har ett hundratal av dessa brickor hittats över hela USA. Från vanliga gator till motorvägar, annars otillgängliga uppfarter och nedfarter, har varit den okände mannens galleri. Det är uppenbart att det handlar om någon form av budskap och inte traditionell gatukonst som vissa vill påstå. Men vad budskapet egentligen handlar om har bidragit till mycket debatt. Arthur C. Clarks novell Jupiter 5 utspelar sig på ett rymdskepp med namnet Arnold Toynbee på väg mot ett uppdrag på Jupiter och har vissa likheter med författarens egna historia The Sentinel från 1948. Den omarbetade senare till filmen 2001, A Space Odyssey, 20 år senare. Manusförfattaren David Mamet tror att det hela har sitt ursprung i sin pjäs 4AM från 1983, då en man ringer in till en radiostation och lägger fram en teori om att Stanley Kubricks film handlar om att plantera liv på Jupiter då efter filosofen och historikern Arnold J. Toynbees idéer. Frågan är om Mamet kanske har låtit sig inspirerats av riktiga händelser från det tidiga 80-talet. Då en man som identifierade sig som James Morasco kontaktade radiostationer med sin idé om att kolonisera Jupiter. Dokumentärfilmaren Justin Durr ringde 2003 upp Morasco men fick då reda på att han avlidit i mars samma år. Hans enka hävdar att mannen inte hade något med brickorna och Jupiter att göra. Du lyckas även gräva fram att en man, okänd vem, under flera år använde kortsvågsradio för att sprida budskapet om att återuppliva döda på Jupiter. Och även tryckte upp pamfletter med detta budskap. På en bricka som hittades i Chile förekom en adress. 2624 South 7th Street, Philadelphia, Pennsylvania, vilket ledde till ett hus där en välkänd enstörning bodde. Runt om på gatorna fanns något som skulle kunna uppfattas som testtryck och en granne hävdade att mannen, när han väl sågs, hade en bil som saknade passagerarsäte. Detta skulle då antyda att han har tagit bort detta för att kunna skapa ett hål ner mot gatan under. En sak är klar. Mannen, 
om det nu är en man, går efter Arnold J. Toynbees idé om att mänskligheten medvetet måste utstå svåra utmaningar för att kunna återuppstå. En form av shamanistiskt tänkande, att pusha sig själv till det yttersta. I den, I den okände skaparens sinne skulle detta då ske på Jupiter. Brickorna fortsätter att dyka upp, en del uppenbarligen gjorda av andra händer, men vissa, hävdar det som gjort detta till sin besatthet, visar tydliga tecken på att samma man fortfarande är i farten med sin gamla passagerarsätslösa bil. Ja, ett annorlunda mysterium minst sagt. Det är inga monster eller spöken eller utomjordingar, vad vi vet i alla fall. Eh, har, du, har du hört om detta förut, Jimmy? Nej, verkligen inte. Och jag tycker att det, det, det är härligt med ett mysterium som sätter myset i mysterium. Eh, som inte är kopplad till en seriemördare som ska... Jäcka polisen som, vad fan heter det, Zodiac-mördare eller något mm-hmm. sådär. Det är ett väldigt konstigt sätt att kommunicera. Men det skadar ingen. Det är liksom en, det är, det är en ofarlig konspiration av konstiga mått. Det, det måste man älska. Ja, verkligen. Och väldigt ambitiöst. Alltså, i så, må- ja, så många år. <laughs> Och som du säger, också ett märkligt sätt att föra fram budskapet på. Eh, ner i asfalten, liksom smältade ner i asfalten. Det hela bygger ju på, därför har kärpappret över, eh, att andra bilar ska köra över de här brickorna och liksom pressa ner dem i asfalten så att de blir fast där mer eller mindre för evigt. För de håller ganska länge. Eh, jag blev helt fast i det här mysteriet efter att ha sett Justin Durs dokumentär Resurrect, The Mystery of the Toynbee Piles. Och det finns, det, hela dokumentären finns på Youtube och det finns en länk i beskrivningen av denna episod. Och det är en magisk dokumentär. Det är som en undersökande, undersökande film där han börjar att berätta om, om mysteriet i sig och sen börjar gräva sig djupare och djupare ner och följa ledtrådar och hitta vittnen och hitta bevis på att ja, på vem det är som kan ligga bakom detta. Det är en, jag skulle... Jag, jag tycker definitivt att det är en av de fem bästa dokumentärerna som har gjorts för att den är så oerhört mysig. Det är mycket våt asfalt, det är mycket mörker, alltså inte mörker så att folk är deprimerade utan det är, det är mörkt. Eh, och och det, är, det är ett detektivarbete som liksom är på riktigt. Man kan väl säga att det är nonsens på ett sätt men som en god vän till mig brukar säga att nonsens är en frisk fläkt i en värld full av mening. <laughs> <laughs> Och det håller jag faktiskt med om. Vi behöver sånt här ibland tycker jag. Jag tycker, Jim, om inte du har sett dokumentären så tycker jag titta på den. Den är så bra. Och, ja. och ni andra också, kolla in den här. Och sen kan ni återkomma, för jag vet att ni kommer ramla rakt ner i ett rabbit hole när ni börjar undersöka detta. <laughs> ja, jag, jag, eller göra det för att det här, det här känns, det, Vi brukar klaga om det om att eh, konspirationsteorier nu för tiden, de är för mörka. Mm-hmm. Det är för liksom, det är så tråkigt. Det är liksom bara negativitet. Det här känns bara som ett konstigt. En, konst, en konstig, positiv, frisk fläkt galen ska liksom i inblick i en förmodligen halvgalen man men som på ett bra sätt 
ja. hur nu det låter. Ja men, ja, men verkligen, verkligen. Det, det här påminner jättelöst om en kille i Stockholm som, jag har inte sett hans grejer på länge, men han satte alltid upp planscher överallt som heter, titeln är Dennis in the reality tror jag jag tror att han har en hemsida också där han har otroligt abstrakta budskap som jag aldrig riktigt har förstått mig på men det känns som det är någonting som man vill avkodifiera man vill veta vad är det som, vad är det som ligger bakom detta, vad vill han ha fram och just med de här brickorna är det kanske lite mer klart för att han, han vill ju uppenbarligen att vi ska återupp återupp Stå döda på djupet där Men hur nu det ska gå till, jag har ingen aning Hur nu det är klart också kan jag tycka Ja det är klart, ja just det ja, ja. Eller en kodord för någonting ja. Eller ja, nej det Ja, så att ja, Ett av mina favoritmysterium Så jag är glad att jag har fått berätta det för er Här nu Där är ännu en märklighetsfaktor till färdig inspelad och klar. Tackar så mycket för att ni har lyssnat. I vanlig ordning så kan ni höra av er och vi vill jättegärna ha... Nu hade vi väldigt mycket läsarberättelser här och vi vill gärna ha fler. Och den kan ni skicka till märklighetsfaktorn.gmail.com Och om inget annat så syns vi på vår Facebook eller vår Instagram eller om några veckor när nästa avsnitt kommer ut tackar så mycket och stay strange